0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como se determina o preço de um medicamento? O Presidente da República interferiu ou não interferiu,
1: isto é, pediu
0: um empenho, pediu uma cunha para que sucedesse uma determinada solução favorável a uma pretensão de duas crianças, Doentes, gêmeos. Bom, e onde disse que não tinha, não tinha feito isso. Se tivesse feito, eu tinha dito, olha, fiz isso,
1: foi bem, foi mal, não
0: devia ter feito, pensando bem, não, não fiz. Marcelo Rebelo de Souza nega qualquer envolvimento num alegado caso de atropelo às regras no tratamento de duas crianças luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em 2019. O caso foi expultado pela TV. A mãe das crianças, Daniela Martins, é luso-descendente e, depois de contactar um advogado, percebeu que as gêmeas, na altura com menos de dois é anos, teriam todos os direitos no Serviço Nacional de Saúde. As crianças receberam em Portugal um medicamento de toma única, ainda que vários médicos se tenham oposto à terapêutica, segundo o Avança-a-TV. A pressão para o tratamento seria política. A mãe das crianças diz que conhece a nora do Presidente da República, mas Marcelo de Sousa já reiterou que nega qualquer envolvimento neste caso. Este medicamento já foi o mais caro do mundo, cerca de 2 milhões de euros por dose, e neste caso, o tratamento terá rondado os 4 milhões para salvar as duas crianças que já estariam a ser tratadas no Brasil. Vou conversar com Hélder Mota Felipe. É professor catedrático, foi vice e também presidente do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento, e atualmente é bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Como pode um medicamento custar quase 2 milhões de euros? E pode o preço ser um limite para salvar uma vida? Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de terça-feira, 7 de novembro. Bem-vindo, professor Hélder Mota Filipe.
1: Muito obrigado, obrigado por esta oportunidade.
0: Este medicamento, que nos impressiona também pelo preço uh, e acaba por ser notícia, é indicado para que tipo de doença?
1: É, é, este medicamento, estamos a falar do Zolgensa, é, é indicado para a atrofia uh, muscular espinal, que é uma doença órfã, isto é, uma doença rara, a doença é rara, o um medicamento é que é órfão.
0: Então, uhum. Isto é um
1: medicamento classificado como medicamento órfão, que tem um conjunto de características do ponto de vista uh, regulamentar para chegar ao mercado, uh, resultado de ser um medicamento para tratar uma doença rara, e neste caso é um medicamento de terapia avançada. Isto é um medicamento que, uh, os medicamentos de terapia avançada são medicamentos que usam Novas tecnologias, são os medicamentos de terapia gênica, terapia celular ou engenharia de, uh, engenharia de tecidos e aquilo que este, este é, um, é o caso, é um medicamento de terapia gênica e aquilo que faz este medicamento é fornecer às células uh, nervosas do doente uh, uma versão não defeituosa do gene que provoca a doença por ser defeituosa.
0: E que tipo de sintomas apresenta esta doença? Como é que ela se manifesta? Sim,
1: sim esta é uma doença que tem uh, diferentes tipos e os tipos estão relacionados também com a gravidade. Este medicamento é para a doença mais grave, que é a doença que se manifesta cedo na vida uh, uh, de uma criança. E, e que uh, resulta, na, como o, o, o próprio nome indica, na atrofia e pondo em causa o funcionamento dos, uh, dos músculos. E, portanto, atrofia os músculos, a falta de, de força uh, muscular que se vai agravando com o passar do tempo. E este medicamento uh, beneficia tanto mais uma criança quanto mais cedo for administrado após o diagnóstico após o diagnóstico desta doença.
0: Fala-se numa janela ali até aos dois anos de vida. não
1: Sim, embora embora os dados que tenhamos parece parece indicar que mesmo depois dessa idade continua, em alguns casos, a ser benéfico, mas é a tal coisa quanto mais cedo, porque porque depois se torna irreversível, não é o que já está o que já está digamos os sintomas uhum. que já, ou, e, e os sinais que já estão estabelecidos tornam-se praticamente irreversíveis. E o que, o, o, que, o que faz é, a partir da altura do tratamento, começando aquele novo gene uh, um, a fabricar, digamos assim, a proteína de defeito, uh, faz com que uh, se torne mais normal uh, o desenvolvimento da criança. E a vantagem de ser quanto, administrado quanto mais cedo Quanto mais é melhor.
0: E, e esta doença tem uh, consequência, uh, sobretudo a nível motor. Não, não tem qualquer uh, problema a nível cognitivo? Sim,
1: Não, a nível a nível motor. É nível motor porque isto afeta os músculos, não é? Uhum. E, e um, uma das um dos digamos dos uh, dos efeitos que foram medidos uh, quando foi desenvolvido, quando foram desenvolvidos os ensaios clínicos para este para este medicamento, foi medir, por exemplo, o tempo que uma criança necessitava de começar a respirar, a respirar com a ajuda de um ventilador exatamente porque os próprios músculos respiratórios hum. começavam a, a enfraquecer e portanto é para ver a gravidade que esta doença, que esta doença tem
0: Sim. Neste caso é uma toma única e já me vai explicar se é isso que quer dizer um medicamento órfão ou não, já, ainda não, quero ir a essa sim. parte da conversa, mas do ponto de vista terapêutico, há outras opções equivalentes? Ouvimos falar ah, de um outro medicamento. Que... Ah
1: Sim, sim, há. Ah. No espaço europeu nós temos três medicamentos. Um que já estava aprovado antes do próprio de, deste, deste medicamento que estamos a falar agora, uhum. e um que foi aprovado pela Agência Europeia, todos eles são, são medicamentos aprovados pela Agência Europeia, portanto por via centralizada, uh, um que foi aprovado posteriormente a este. Quais são as grandes diferenças uh, relativamente a estes três medicamentos? Resulta exatamente da posologia e da forma de administração, portanto, o primeiro medicamento uh, antes, uh, aprovado antes deste necessita de administrações uh, repetidas, uhum. este medicamento é pelo menos até o que se sabe neste momento, toma única, uh, e uh, a vantagem do terceiro medicamento que entretanto chegou ao mercado é que não precisa, como estes de ser injetado uh, em diferentes sítios, uh, uh, em di por diferentes fias de injeção, mas pode ser tomado por via oral. Hum. E, portanto, uh, vão tendo, digamos, uh, uh, algumas, alguns benefícios relativamente aos outros em termos de forma de administração e de comodidade de administração. Ao nível dos efeitos, uh, uh, os, as diferenças não são assim tão grandes se compararmos um, uh, estes três medicamentos.
0: E já vamos falar uh, de preços, mas antes, uh, há pouco o professor explicou que isto é um caso, é um caso raro de, de doença. Um, nós todos acordamos um bocadinho para isto, quando foi o caso da, da bebê Matilde, salvo é, é, é. a bebê, em 2019... Okay que acaba também por precipitar a aprovação da, da, da terapêutica por cá. Tem ideia de quantos casos é que, é que já tivemos deste, desta doença e deste tipo de tratamento?
1: Não tenho, neste momento não tenho, mas é na ordem das dezenas. Isto é, como eu dizia, é uma doença rara, e uma doença rara é uma doença que no espaço europeu ah, ah, não afeta mais do que um, em, ou por outra afeta menos do que, do que um indivíduo em 2000, uhum. e portanto é isto que faz, que determina uma doença rara uma doença rara, os medicamentos para tratar esta indicação de doença rara ou seja, há muitas doenças, há milhares de doenças raras, uhum. mas todas elas com, um, uh, uh, com uma população pequena, não é? Porque são raras, e portanto cada medicamento órfão uh, que chega para uma doença rara uh, uh, tem, está condicionado pela sua própria natureza como um medicamento e pelo mercado que tem à sua espera. Isto depois reflete-se no preço, quando falamos do preço eu posso desenvolver um bocadinho melhor. Mas, mas um medicamento órfão é um medicamento que tem algumas um, facilidades especiais no sistema europeu, nomeadamente não pagamento de, de taxas, uh, ter uma, uma, um tempo mais, mais prolongado de exclusividade do mercado, etc. Exatamente para convidar a indústria farmacêutica a desenvolver medicamentos para doenças que, sendo raras, são mercados menos interessantes. Não
0: é? Já voltamos à conversa com Elder Mota Felipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Afinal, como se calculam os preços destes medicamentos? Como chegamos a valores desta de ordem de grandeza? Cerca de 2 milhões de euros por uma dose. Os Podcast Plus do Observador
1: têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Estamos de regresso à conversa com o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Elder Mota Felipe. Professor, deixe-me fazer-lhe a pergunta assim diretamente. Já explicou aí que a investigação, o número de casos, mas como é que é possível cobrar cerca de 2 milhões de euros, e já agora não sei se este preço continua atualizado ou não, por uma dose de um medicamento?
1: Uhum. Uh, pois, eu, eu, vou -lhe, eu, eu vou tentar uh, partilhar uh, uh, a minha opinião e aquilo que eu sei da constituição dos preços dos medicamentos. Uhum. Basicamente, uh, o preço a que o um medicamento chega ao mercado é proposto pela indústria farmacêutica, pela empresa que desenvolveu e que é, digamos, a dona do medicamento. E este é, é o ponto de partida. Portanto, o ponto de partida... Não há uma, uma equação, não há uma fórmula para calcular o preço a que o medicamento chegou ao mercado, é proposto pela indústria. Este, esta proposta é condicionada por um conjunto, de, por um conjunto de, de diferentes aspectos. Um deles tem a ver com o, o próprio custo de desenvolvimento do medicamento.
0: A pesquisa, não é?
1: Sim, a, o, a, a descoberta o desenvolvimento da formulação do medicamento e depois os ensaios não clínicos em, uhum. em modelos animais, in vitro, etc. E os ensaios clínicos, que curiosamente são uma das partes mais caras do desenvolvimento do medicamento, uhum. é a, investigação, a investigação clínica. Esse é um aspecto e é importante também dizer que para cada medicamento que chega ao mercado há um conjunto de medicamentos ou desenvolvimentos de potenciais medicamentos que falharam hum. nas diferentes fases do desenvolvimento. Tem ideia de uma ordem
0: de grandeza só para...
1: Sim, sim. Fala-se em 2 mil milhões a 10 mil milhões o, o desenvolvimento do medicamento. Uhum. Ah, é, são preços que variam muito, obviamente, com o medicamento, com a história do, do desenvolvimento e com a incerteza que nós temos porque não há dados ah, ah, fiáveis, digamos assim. A indústria não partilha todo o seu desenvolvimento e toda, e toda a dinâmica do desenvolvimento do medicamento e era aí que eu queria chegar. Exato. Para além do, do preço daquele medicamento, que é suposto gerar uh, lucro para a indústria continuar a investir, uh, a indústria tem também que com aquele medicamento uh, reaver todo o investimento que foi fazendo em moléculas que não chegaram ao mercado, mas que morreram, digamos assim, nas diferentes fases de desenvolvimento. E se algumas morrem precocemente nas primeiras fases, portanto o investimento não é assim tão grande, outras chegam a morrer já nos ensaios clínicos, onde o investimento, a maior parte do investimento já está feito para aquela molécula que não chega ao mercado. E, portanto, há, esta, há mais este fator que influencia e, o preço dos medicamentos.
0: E há também depois o número de doentes, isso também influencia ah, ah, o preço? É, é
1: isso, é isso. Depois há ainda há outro fator, uh, antes do número de doentes, que é Quantos, quantas alternativas, quantos concorrentes, digamos uhum. assim, há já no mercado e a é que preço, não é? E depois, qual é o tamanho do mercado? Quantos doentes constituem a potencial população que utilizará o medicamento? Portanto, tudo isto é conjugado uh, mais o custo-oportunidade e isso leva a, a que a indústria proponha um preço, um preço para o um medicamento. Isto cria um problema a quem tem que pagar, uh, porque uh, se quem tem que pagar tem doentes para tratar, se do outro lado está um medicamento uh, que verdadeiramente não pode ser ignorado, nem pode ser uh, protelado, não é? Que é o caso deste, porque senão os uhum. bebés morreriam. E uma coisa é eu não ter tratamento, outra coisa é eu saber que o tratamento existe, uh, o que é muito caro. E, portanto, isto cria um, um, um stress, digamos, Uh, para quem tem que decidir pagar um medicamento.
0: Então deixa me, é. -me fazer-lhe aqui uma pergunta, que é, um, obviamente nós percebemos que uh, a indústria farmacêutica é uma indústria, uh, é, é, o objetivo obviamente é ter lucro, uh, mas também sabemos, uh, ou pelo menos imaginamos, que não é propriamente uma indústria muito, uh, muito maltratada em termos, em termos comerciais e tem, e tem grandes ganhos. Não há aqui... Uh, se calhar a minha pergunta é naif, mas não há aqui um, um, uma questão moral também no meio disto tudo?
1: Uh, eu, eu não diria moral, uh, é, se há alguma questão é ética, não é?
0: Ou ética, uh, do, sim.
1: Do, do ponto de vista de... Para salvar a vida mas, de uma mas, pessoa. Uh, sim, mas uh, há um aspecto que é importante nós termos em consideração e por isso é que eu não gosto quando, nomeadamente a, a comunicação social, mas não só, se refere às companhias farmacêuticas como as farmacêuticas. Sendo eu farmacêutico, para mim farmacêuticas são as minhas colegas, não é? Uhum. E portanto, não deixam de ser indústrias, claro. não deixam de visar o lucro, e muito bem, porque é assim que deve ser, para continuar a investir, a, a continuar a inovar, continuarmos a ter medicamentos novos, continuar a ter lucro para continuarmos a ter medicamentos novos, e este ciclo não deve quebrar, não claro. é? Porque senão deixamos de ter inovação. como é óbvio. O problema é o grau de, digamos, de em que se traduz uh, essa inovação no, em que o preço traduz essa inovação e aí nós sabemos que há alguns preços exorbitantes como é este caso, aliás há um outro que está prestes a chegar ao mercado que é para uma outra indicação, para a hemofilia B uhum. em que o que está descrito é que vai chegar ao mercado por uh, 3, uh, cerca de 3 uh, uh, milhões de euros por, por tratamento e portanto vai suplantar, o, 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 digamos, o campeão que era até agora este dos dois, dos dois milhões. E, e, e o, portanto, Estado,
0: a... o Estado, por exemplo, o Estado português uh, e o nosso sistema têm meios de negociar os preços? Há uma, há uma forma Pronto. de estabelecer preços de medicamentos genéricos? Como é que isto sim, funciona? Sim, como é que funciona sim, este sim. sistema?
1: Basicamente, medicamentos genéricos é, é depois de o, o, um medicamento original perder a, a, a sua... A, a exclusividade no mercado, uhum. não é? E aí, e aí o mecanismo é diferente. Quando chega ao primeiro genérico, depois de se ter dado o período de exclusividade de mercado para que a indústria possa reaver uhum. o, seu, o seu investimento, aí o, o primeiro genérico entra a 50% do preço aprovado para o original. E isto cria uma dinâmica de descida de preços, e é por isso que é tão importante aproveitar ao máximo o efeito dos genéricos e dos uhum. biosimilares para os medicamentos se medicamentos forem biológicos. Porque o efeito que se pretende é, uma vez terminada a exclusividade de mercado, então é degradado pela concorrência o preço. E, e, e na Europa nós temos garantido que um genérico é bioequivalente ao, 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 ao de marca. E, portanto, uhum. mais barato, a, a decisão de custo-efetividade, que é aquilo que devemos fazer sempre, é, sendo a efetividade a mesma, Uh, devemos dar o menor custo. Mas, antes disso, há este, este momento que estávamos a falar antes, que é os produtos têm exclusividade de mercado. Não, não há genérica ainda ou bem assimilar para, para o produto. E aí, os mecanismos que, é, uh, no caso português, é o Infarmed que faz esta negociação, é, primeiro de tudo, haver uma avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica do produto relativamente aos comparadores uhum. e determinar qual é o valor que aquele produto traz relativamente aos comparadores e isto dá uma ideia, ou por outra, informa quem tem que negociar relativamente a essa vantagem ou não do ponto de vista Se houver vantagem terapêutica, assume-se que o medicamento pode ter, uh, uh, ter um preço mais elevado do que o comparador, se não houver vantagem terapêutica, então... A vantagem que um novo medicamento traz para o mercado relativamente aos outros uh, concorrentes que já existem é baixar o preço, não é? E os concorrentes, Depois,
0: neste caso, estão ali em preços similares? Uh...
1: Estão em, em, em preços muito elevados. Eu, o último, não tenho conhecimento do preço. Aliás, uhum. é ótimo mecanismo que eu, que eu ia falar. Os preços destes medicamentos normalmente são confidenciais, uhum. isto é, depois de haver uma negociação com o pagador, ou, ou quem representa o pagador, no caso português é o Ifarmed, uh, um, e isto é negociado país a país, e depende muito dos sistemas em cada país e da, e da capacidade de pagar cada país, uh, o, o Ifarmed negocia as melhores condições possíveis na, na parte da negociação, e depois pode, e há um contrato, com um conjunto de condições relativamente quer ao preço, quer as formas de pagamento, quer uh, se há a pagamento por resultados, risco sharing, etc. Uh, e, normalmente, esse contrato é confidencial. quê? Para interesse do próprio pagador, porque uh, há um outro sistema que se chama o, o, a referenciação internacional de preços, em que, e Portugal também usa esse sistema, usando quatro países, França, Itália, Itália, um, Espanha e Eslovénia, e portanto compara o preço uh, em Portugal, uh, ou o preço que Portugal pode aceitar, com os preços praticados nesses quatro
0: uhum. países
1: de referência. E os, outros, e os outros países, alguns deles usam também Portugal, e portanto há uma referenciação uh, que vai sendo uma referenciação mútua. E isto faz com que, seja do interesse da indústria, que o preço oficial fique mais alto por causa da referenciação dos outros países, mas pode, por exemplo, para o SNS, isto são tudo medicamentos que a utilização é a utilização no SNS, possa fazer preços mais baixos, desde confidenciais, para não influenciarem a referenciação de preços noutros países. E, portanto, os preços que nós uh, conhecemos normalmente são os preços uh, oficiais, digamos assim. Uh, muitas vezes é frequente, muito frequente, que o preço que o SNS está a pagar pelo produto seja... Uh, negociado com aquela uh, companhia da indústria farmacêutica e seja mais baixo e às vezes significativamente mais baixo do que o, do que o preço oficial.
0: O, o professor Hélder Mata Felipe esteve é, muito tempo no, no Infarmed, é professor universitário, Sim. é bastonário da ordem dos farmacêuticos, do conhecimento que tem uh, da forma como funciona o Serviço Nacional de Saúde. Um, Acha possível um hospital, que um hospital ministra um tratamento contra a vontade dos médicos e antes uh, destas gêmeas, de, destas crianças, terem o número do utente? Uh, como é que olha para todo este caso?
1: Este caso particular, que eu uh, não me quero pronunciar porque não conheço os pormenores, aquilo que eu sei é que há legislação que se aplica uh, a medicamentos, uh, mesmo até quando eles ainda não estão no mercado e estão quase a chegar ao mercado, que, quando falamos do, do, do episódio do uh, BB Matilde, da BB Matilde, porque, eu falo do nome, porque ficou uh, conhecido este episódio, uh, uh, basicamente, há mecanismos do, uh, do Estado português, da própria SNS, para dar acesso aos doentes que verdadeiramente precisam do um medicamento, sempre com critérios clínicos, e ou, uh, é justo dizer, o Serviço Nacional de Saúde não não utiliza, não tem utilizado critérios de preço para dar acesso a, em situações graves e que põem em causa a vida dos doentes a medicamentos que não têm uma alternativa ou, ou, ou em que todas as alternativas foram esgotadas, isso faz através do que se chama uma UE, uma autorização de utilização excepcional. Salvar a e vida, salvar a vida de
0: uma pessoa não está dependente do preço no nosso, no nosso país.
1: Não, não está, felizmente, eu espero que consigamos ter um SNS que permita continuarmos a dar acesso uh, a quem precisa da melhor opção terapêutica, não estando dependente do preço. E essa é uma discussão que provavelmente terá que ter uh, mais à frente com estes preços que estão, que estão a chegar com maior frequência. Mas
0: cumpridas Mas, todas as regras, seria possível um caso destes? Cumpridas todas as regras, a um
1: condição, o único critério é clínico. E, portanto, é dada a autorização para que o doente tenha acesso àquela terapêutica. E se tiver acesso àquela terapêutica, é grátis para o doente. Eh, todos os medicamentos administrados a meio hospitalar, que é o caso destes, são grátis para... Eh, o doente não, não os paga. Pagamos todos com os impostos, então, obviamente, mas o doente não paga eh, aquele, eh, aquele medicamento. Deixa-me fazer daqui
0: então, aqui uma, uma pergunta. Portugal é um, é um destino fácil para obter tratamentos, mesmo com o Serviço Nacional de Saúde no estado em que está? ou não?
1: Não, há, há, não, acho que não porque há um, há um conjunto de uh, o Serviço Nacional de Saúde sendo universal e geral, tem um conjunto de regras para que os, as, as pessoas tenham acesso à, ao próprio SNS e portanto é suposto uh, que uh, essas regras sejam cumpridas e portanto não é qualquer pessoa que de repente chega a Portugal que uh, pode ter acesso a, a cuidados de saúde porque há é um conjunto de de identificação e de regras que têm que ser cumpridas, não é? E, portanto,
0: portanto, quando as regras são todas cumpridas, não há abuso.
1: Quando as regras são todas cumpridas, não 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 há razões para haver para haver abusos. E portanto eu neste este caso em concreto eu não não o conheço uhum. uh, sinceramente, mas há mas conheço os mecanismos que dão acesso uh, excepcional ou precoce ou ou, ou, ou em condições normais. Dos doentes aos medicamentos, portanto, um, e, e, são, e não, há, não há condições especiais de acesso. Ou, o doente tem a, a direito a ser tratado no SNS e aí cumprem-se todas as regras e é dado o acesso à melhor terapêutica para aquele doente, ou não cumpre. Não é?
0: Muito obrigado, professor Hlerder Mota Foi um prazer. Helder Mota Felipe é professor catedrático, foi vice e também presidente do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e atualmente é o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no início foi registado pela CNN. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.